0: Cada semana un mensaje poderoso para que te ayude a sacar ese potencial ilimitado que vive dentro de ti. En Privado con Chaván. Bienvenidos a En Privado con Chaván. Mi nombre es Alejandro Chaván, empresario, autor, conferencista, fundador de Yes You Can, el estilo de vida saludable número uno con sabor latino y el creador de la Academia del Éxito. Um, a través de muchas experiencias y enseñanzas sobre el crecimiento personal estoy 100% seguro que todos tenemos el poder y la capacidad de transformar nuestras vidas en todos los aspectos mi intención realmente es traerte cada semana una persona o traerte pues un mensajito inspiracional donde realmente pudiésemos conectar donde pudiésemos retomar y reclamar nuestro poder para que te ayude a liberar esa grandeza que tienes dentro de ti. Tenemos mucha motivación, tenemos mucha herramienta clara, simple, facilita para que puedas transformar tu vida de adentro hacia afuera y alcanzas ese máximo potencial, ese éxito personal, profesional y financiero que tú mereces. Gracias por darme tu atención y pasar este tiempo en privado conmigo, en privado con Chaván porque yo sé que en este momento pues pudieses estar en Facebook, en Twitter en el Instagram y elegiste regalarte este momento para ti, así que felicidades también bienvenidos a este es nuestro primer episodio, yes yes, yes, no saben cuánto tiempo tengo yo con ganas de hacer eh, este podcast y este programa para compartir con ustedes esta maravilla, me siento agradecido honrado de tenerlos aquí conmigo y después de que muchos de ustedes me pidieran que querían herramientas y que querían información que compartiera con ustedes pues las herramientas sobre mi éxito nace este podcast o como lo decimos en español este, este programa de audio ¿cuál es mi intención? porque todo lo que yo hago yo siempre digo okay, ¿con qué propósito estoy, lo estoy haciendo? ¿cuál es mi intención? mi intención con este programa es crear un espacio de manera íntima, tú y yo, como si estuviéramos literalmente tomándonos un café, yo hoy me estoy tomando, ustedes no me están viendo, pero me estoy tomando eh, una proteína de cappuccino, yes you can, para poder platicar, para poder aprender, para poder interactuar sobre cómo logramos esa superación personal, esa superación profesional, y esa superación financiera. Yo creo que juntos vamos a intercambiar herramientas y claves que yo he aprendido a través de mi propio viaje de vida, pero también que he aprendido de otros maestros, de otros mentores, de otros coaches, autores de nuestra época y también de la época anterior. Yo yo vivo aprendiendo de libros, de seminarios, de podcasts, de videos de YouTube. Y te recomiendo que hagas lo mismo. Confesión. Esto va a ser totalmente en privado. Así que una de las cosas que de pronto ustedes no ven siempre es que este señor que está aquí, que tiene 37 años y que se llama Alejandro Chabán, eh, para poder leer todas las noches, <ríe> uso lentes. Eh, pues sí, se llama Edad, señores. Como le dicen por ahí, eso es producto del alma, del almanaque. <ríe> Cuando procede a preparar este primer episodio, pues mi equipo y yo teníamos muchísimas ideas, cosas que ustedes me han pedido eh, temas eh, mensajes invitados, historias reales y enseñanzas importantes pues de mi crecimiento y, y, y hablábamos y pensamos pero al final yo dije ya va, esto es en privado con Chabán y yo creo que primero el público se merece, ustedes se merecen de que yo realmente abra mi alma con ustedes desnude mi corazón con ustedes y que yo pueda contestar todas las preguntas que ustedes tienen sobre mi historia, así que Ustedes todos me han hecho muchas preguntas eh, en alejandrochaban.com y en las redes sociales y hoy las vamos a responder. Entonces son sus preguntas sobre mi vida. Yo eh, no sé qué es lo que va a pasar. Carmencita se llama la voz hermosa y dulce que va a ponerle eh, pues esa música a todas sus preguntas. Así que aquí estoy yo. Así que disparen a un marca listos fueras. ¡Go, Carmencita!
1: Cuéntame, ¿cuál es la historia de Alejandro Chaván? ¿Quién es Alejandro Chaván?
0: Eh, ok. Alejandro Chaván eh, nació en Maturín, Estado de Monagas, Venezuela, el 20 de agosto de 1981. Eh, mi padre es originario árabe, mi madre es originaria venezolana. Y según lo que mi mamá me contó, porque pues estuve haciendo algunos ejercicios con mi mamá, dicen que en el momento que yo nací, me, me llamó mi mamá el hijo de Zeus, ella tal cual, cuando nací dijo, nació el hijo de Zeus, porque pues dice que cuando yo llegué a la familia muchas bendiciones comenzaron a pasar, eh, muchos milagros comenzaron a pasar, eh, yo crecí en una familia de mucho cariño, de mucho amor, muy muy humilde, vivíamos en, en una casita de techo de zinc, muy humilde, mi papá estudiaba física pura en la universidad, mi papá es maestro de física y mi mamá, eh, manicurista, eh, vendía ropa de casa en casa, mi papá pues para ayudarse con lo de sus clases, porque obviamente no le daba, vendía frutas también y zapatos de puerta en puerta y tengo tres hermanas, mi hermana mayor, Olimar eh, que Olimar es, es hija de mi mamá, o sea de una eh, primera relación que tuvo mi mamá luego Susana que si sí es hija de mi papá y de mi mamá luego vengo yo y luego viene mi hermana María Alejandra eh, siempre unidos, con miedo siempre viendo para alrededor porque obviamente pues quizás éramos pobres, era la idea que mi papá y mi mamá nos, nos metían en la cabeza, cuidado, no veas, no toques, no hagas, porque no tienes el dinero suficiente, pero trataban de trabajar muy duro mi papá y mi mamá para darnos a nosotros lo mejor, para meternos en un buen colegio, para darnos mucho cariño. En Navidad no había nunca dinero para el estreno, eh, pero siempre mi mamá y mi papá dejaban de ponerse cualquier cosa para, para ponernos un regalito debajo del árbol y para para alegrarnos esos días y, y, y así crecí, una familia bien, bien simple, eh, con muy buenos valores, con valores de integridad, con valores de sinceridad, de honestidad y a partir, uh, yo diría como a los nueve, diez años, yo viví una infancia, lo que se le puede llamar feliz, de los uno a los nueve años yo era feliz. Eh, pues siempre estaba metido en cualquier cosa extracurricular en la escuela. Siempre fui muy artístico, muy... Eh, Hacía declamación, estaba en las obras de teatro. Eh, cuando yo tenía eh, aproximadamente seis años, yo estaba en primer grado. First grade, creo que le llaman acá en Estados Unidos. Y pues yo era un niño eh, bastante enfocado en, en las clases y sobresalía en las clases y ya en el primer grado ya yo sabía sumar, restar, multiplicar y dividir y para los maestros era como wow y me pasaron de primero a tercer grado obviamente eso me hizo salir de mi zona de confort, yo nunca cursé segundo grado I never went to second grade, I went from first grade straight to third grade me acuerdo que hubo mucho miedo en la casa, ¿será que lo hacemos, que no lo hacemos? Mi papá y mi mamá se sentaron y obviamente yo quería estar con los más grandes y quería ir a ese próximo nivel. Pero luego en tercer grado, pues ese tercer grado para mí quizás fue un poco difícil porque si fue una zona de, de estirarme y salir de mi zona de confort y ya no era el más inteligente de la clase porque... Obviamente ya sí estaba compitiendo con otros y tuve que echarle muchas más ganas para poder igualarme con los niños que eran un año mayor que yo y que estaban quizás por encima de mí. Y eso me ha hecho siempre quizás ser un poco precoz y, y aprender cosas que de pronto la gente de mi edad no aprende porque siempre he estado en la búsqueda de algo más. Y también mis amigos casi todos son mayores que yo y yo creo que es por eso porque siempre estoy acostumbrado a, a un entorno mucho mayor. Cuando llegó como a los nueve años eh, siempre fui delgado, como a los 9 10 años ya empecé a engordar, 10, 11, 12, 13, 14. Cuando llegué a la edad de 15 años estaba pues, en, una, en una obesidad mórbida, llegando a pesar más de 314 libras. Y digamos fue la etapa más fuerte de mi vida porque de alguna forma viví esos últimos años de mi vida como en un cuerpo prestado viví en una vida prestada yo caminaba por los pasillos de la escuela y me sentía que yo no existía que yo era blanco y negro que nadie me veía que nadie me invitaba eh, me monté por primera vez en un avión y la persona que yo me iba a sentar al lado me vio con cara de asco y, y al rato se levantó y se cambió de puesto y, sientes la incomodidad de, de que eres el gordo y en la escuela pues obviamente todos te hacían saber con comentarios negativos que eres el gordo y que eres el más lento y que eres eh, el uncool y que no estás invitado a las fiestas y los lunes cuando llegaban los chicos del fin de semana todos llegaban platicando de la fiesta que hubo el fin de semana y yo siempre miraba a los lados y, y pues era el único que no había estado invitado y eso hizo que yo más me metiera en los libros y me metiera a estudiar porque pues no quería lidiar realmente con lo que estaba externo entonces más comía para poder silenciar ese dolor y más estudiaba y más me aislaba y como yo lo he dicho muchas veces fue un momento muy oscuro en mi vida porque yo llegaba de la escuela llorando me encerraba en el cuarto eh, me quitaba la camisa talla 2XL y me golpeaba la barriga durísimo porque quería desaparecer, quería desaparecer mis llantas, quería literalmente yo desaparecer. Muchos de mis compañeros se reunían a hacer trabajos en grupo y yo pues me hacía mis trabajos solo. todavía batallo y, y esos recuerdos están intactos porque, porque fueron momentos y, y cicatrices que han marcado mi vida y que, y que realmente recuerda como que fuera ayer y por mucho tiempo de mi vida traté de, de esconderlo, de silenciarlo y de nunca hablarlo porque me daba vergüenza y cuando decidí liberarlo y, y darle poder a, a ese gordito mi vida empezó a cambiar. Cuando yo estaba en esa edad yo me acuerdo que yo me... En mi casa siempre hemos sido muy, muy agarrados de la mano de Dios. Mi mamá se ha encargado que nosotros tuviésemos mucha fe en Dios y yo creo que fue lo que, lo que a mí me hizo no cometer locuras cuando estaba desesperado a medianoche y y re le reclamaba a Dios, y le peleaba y le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué me hiciste así? Eh, y yo odio esa palabra ahora, pero yo decía, Maldita sea yo, para qué vivo, qué sentido tengo, por qué estoy vivo, por qué me hiciste así, feo, gordo, eh, nerd. Y Dios me hablaba, yo creo, sin saber, y había una voz que me decía, tranquilo. Eh, Ten fe, agárrate de mí porque todo esto, todo esto va a pasar. Y me levantaba el día siguiente otra vez. No sé dónde sacaba las fuerzas, pero otra vez. Con mucho miedo, pero me ponía el uniforme otra vez. Y, 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 y yo creo que por eso Khan yes, tiene tanto poder, porque es tan real. Ponerse el uniforme para una persona gorda no es lo mismo que ponerse el uniforme para una persona regular. Ponerse el uniforme es batallar y sudar. Desde los primeros minutos que te levantas. Porque tienes que ponerte talco. En las piernas para que. para que no se te irriten. Porque tienes que. que amarrarte en los cordones del zapato y subas. Sin haber salido de la casa, sudas. Porque tienes hambre. Sabes que no puedes seguir comiendo, pero tienes mucha hambre y no sabes cómo callar toda esa hambre y esa desesperación y terminas comiendo lo no indicado. Y yo me acuerdo que iba en el carro con mi papá. Me llevaba al colegio y siempre con mucho miedo de bajarme del carro porque volví a empezar otra vez por otro día. Las burlas, la rabia, eh, los señalamientos, eh, las dudas. O sea, esa fue mi, mi infancia y, y perdón esto es tan privado, pero yo creo que no hay manera de yo poder ayudar a otros si yo no no me ayudo yo y si yo no sano y por eso he, le he dado tanto pie a que toda mi historia tenga sentido porque exactamente sé lo que lo que significa estar allí. Esa fue mi, mi adolescencia, eh, yo a veces escucho que la gente habla del Game Boy, del Nintendo y de los juegos y eh, esa no fue mi, mi, mi experiencia. Mi experiencia quizás fue diferente y por eso yo creo que mi vida ahora es distinta y por eso mis prioridades son distintas y mis sueños son distintos. Y a esa edad, a los 15 años, buscando cómo mejoro, porque además cuando, cuando uno estaba... En esa edad, pues las dietas eran para mujeres. Nada más las revistas de chismes se sacaban las dietas de la semana y los actores y galanes de novelas siempre estaban súper marcados y requete galanes y siempre te decían, le preguntaban en las entrevistas, yo me acuerdo, porque yo leía, yo decía, ¿cómo hace? Por ejemplo, un Fernando Carrillo, que era el galán de la época de, de Venezuela, para tener ese cuerpazo que tenía. Y tú leías y decías, cómo de todo y no es gordo. Casi no, no me ejercito. Me encantan los chocolates. Y yo decía, ah, igual que yo, me <ríe> encantan los chocolates. Pero yo no busco así. <ríe> Entonces, había mucho tabú sobre dieta, sobre esto. Nadie te decía la verdad. Y pues yo como gordito buscaba, indagaba cómo estás haciendo. Yo coleccionaba álbumes de carrito. Me encantaban siempre los carros. Bueno, me encantan los carros. Y coleccionaba coches, eh, eh, perdón, álbumes de, de, de coches y iba siempre a los kioscos a comprar dulces y, y, y pues en... Eh, comprar dulces y a comprar mis barajitas. Y ahí veía las portadas de, de todas estas revistas y los galantes con los cuerpazos. Siempre me indagaba y decía, wow, ¿cómo ellos lucen así? Y yo luzco así. O sea, ¿qué habré hecho yo para que tú me castigues, Dios? Era una pregunta siempre que yo tenía en la mente. Y yo creo que eso me ayudó a buscar respuestas, a buscar soluciones. Y empecé a los 15, 16 años a prepararme, a leer sobre nutrición, a, a buscar, a probar dietas horribles, mesoterapia, pastillas que te daban, como te ponían eléctrico. Eh, diferentes tipos de dieta, la dieta la atún, la dieta de la piña, la del agua herviendo Tantas cosas tratando de, de buscar una solución a mi sobrepeso Y pues así fue que empecé yo a bajar de peso haciendo dietas drásticas Poniendo mi vida en riesgo, tomando pastillas raras que no sabían uno ni dónde se si hacía eh, Las brasileras, las colombianas, las chinas, eh, los tés ...inyecciones... ...yo todavía tengo... Eh, ...una vez lo enseñé en Despierta América... Eh, ...en vivo... ...tengo cica una cicatriz acá en mi espalda... ...porque yo me inyectaba mesoterapia yo solo... ...porque imagínate, iba donde los chinos a comprar alcachofa... ...con inyectadoras... ...acuérdense que en los países de uno pues esas cosas pasan... ...y yo calladito iba escondido a mi familia a comprar eso... ...y me inyectaba y una vez se me infectó... ...y no quise decirle nada a mi mamá... ...y hasta que se puso horrible y empezó a salir pus... ...etcétera, etcétera... ...y son los riesgos que uno buscando, tratando de bajar de peso... Hace. y así fue que empecé a bajar de peso no de manera sana mi bajada de peso principal no fue sana a los 16 años, 15 años fue muy traumática, fue probando cosas horribles y, y a medida de eso fui aprendiendo de nutrición y me, me indagué mucho sobre el tema hasta que empecé a bajar, a bajar y como en 3, 4 años pude bajar más de 150 libras, como 70 kilos, pero antes de eso llegó una etapa de bulimia, llegó una etapa de anorexia, llegó una etapa donde se me empezaron a caer las uñas donde empecé a comer chapstick porque era lo único dulce que podía comer eh, y obsesionarme completamente con el peso y esto viene porque cuando ya ibas al colegio que habías rebajado 10, 15, 20 libras 30, pues ya había un poco de aceptación de parte de los niños ya había un poquito de de halago ya por primera vez me decían, ¡hey chaval y yo, ¡wow! ¿tú, ¿tú te diste cuenta que yo estoy aquí? ¿tú sabes que yo estoy aquí? ¿tú ¿tú, tú me viste? Porque cuando era gordito nunca me vieron. Eh, cuando era gordito me pasaban por al lado y como que yo no existía. Yo siempre pensé, yo dije, yo viví mi adolescencia, como desde los 10 hasta los 15, como que mi vida era en blanco y negro. Y por eso empecé a darle color luego a los 17, 18 años. Y por eso mi vida, yo creo que, que se ha volcado en, todo, en torno a esto. Porque sé el dolor que se siente. Porque lo pasé, porque lo, lo experimenté. Y porque quiero asegurarme... Que nadie en el mundo eh, vuelva a pasar por esto. Y yo sé que es imposible, pero por lo menos lo intento. Que, que a alguien le llegue esta información, que a los padres le llegue esta información para que ayuden a sus hijos con mejores hábitos, para que los amen más, para que les den más cariño, para que los maestros puedan entender qué siente un niño cuando está en un cuerpo prestado de un niño gordo. Porque mis maestros eran los primeros que se burlaban de mí y me, me decían delante de todo el mundo. Siéntate detrás de último Aunque yo era el mejor de la clase Pero me decían siéntate de último porque si no nadie va a ver O decían bromas como A ah, Chabán es mejor saltarlo que darle la vuelta O Chabán camina en cámara lenta o, Me acuerdo los, los pantalones de, del colegio Tenían la marca, Spiro Y el maestro decía El pantalón de, de Chabán es otra marca diferente Porque dice Espiro y hacía estos jokes y estas bromas y todo el mundo se reía. Y pues yo por eso quiero asegurarme todo el tiempo, con todo lo que hago, con la Academia del Éxito, con Yes You Can, de que la menor cantidad de gente pueda, pueda pasar por estos momentos. Bueno, yo no sé si es muy largo todo lo que hablé, pero yo sé, eh, nada más estoy desnudando aquí mi corazón. Así que Carmen, después pues Se me olvidó que estaba todo el mundo aquí.
1: <risa> ok, en tus libros mencionas sobre la relación con tu padre y la obesidad. ¿De qué forma has aprendido a culpar realmente de forma responsable? Explícale un poco a la gente cómo es eso.
0: Eh, sí, totalmente. Yo creo que el secreto es culpar de manera positiva, de manera responsable. Yo creo que cuando culpamos a alguien, cuando le echamos la culpa a alguien es porque no nos estamos haciendo responsable de lo que está pasando en nuestra vida ahora la pregunta es si las cosas hubieran pasado como tú querías habrías sido realmente mejor ¿no? si las cosas hubieran pasado como yo quería sería yo la persona que soy hoy si yo hubiese sido un niño delgado flaco feliz hubiese sido el alejandro chabán que soy ahora y yo creo que la verdad es que la vida no nos sucede a nosotros, la vida sucede para nosotros. Por lo que para mí es justo culpar de manera positiva, de manera eficaz, de manera responsable. Si vamos a culpar a alguien, a un familiar, a un papá, a una mamá, a un abuelo, tratemos de culparlo también por lo bueno. Culparlo tanto por lo malo como por lo bueno que resultó de esa situación. Como digo yo, culpa conscientemente en lugar de culpar inconscientemente. Entonces, en el caso de mi papá, yo lo culpé toda la vida porque yo decía que mire lo que yo me inventé de jovencito, yo decía que por mi papá, por su culpa yo había sido gordo. Porque y les explico por qué, porque cuando pues mi papá salía a trabajar todo el día, nunca tuvo tiempo para ir a un partido de fútbol, nunca tuvo tiempo para ir a la escuela un día del padre, porque estaba trabajando, tratando de buscar para mantenernos y y cuando él llegaba en la noche que nos sentábamos a comer, era el único momento que yo compartía con mi papá, él me aplaudía cada vez que yo comía. Entonces yo comía más para buscar la, apro la aprobación de mi papá. Y yo todo el tiempo lo culpé porque yo decía, la culpa de que yo soy gordo es por mi papá. Y una vez, Tony Robbins es mi coach, mi coach privado, personal. Eh, yo voy a casa de Tony para hacer eh, pues mis sesiones con él. Y un día yo estaba hablando y estaba culpando a mi papá. De que por mi papá, por su culpa, por su culpa yo soy gordo, por su culpa yo soy gordo. Y Tony me dijo, Why don't you blame him responsibly? And I was like, What? Me dijo, ¿por qué no lo culpas responsablemente? Deja de culpar a tu papá negativamente. Yo le dije, No entiendo, no entiendo eso de culpar positivo. Me dice, Si lo vas a culpar por lo malo, porque fuiste gordo por él, también, cúlpalo por lo bueno. Si no hubiese existido tu papá, si, no, si tu papá Jorge no hubiese sido tu papá y no hubiese hecho las cosas como no las hizo, tú no hubieses engordado. Y si no hubieses engordado, no hubieses podido ahora ayudar a la gente a transformar su vida. Y si no hubieses podido ayudar a la gente a transformar tu vida, no hubieses podido manifestar todas las maravillas que tienes en tu vida y no hubieses podido tener un imperio y no hubieses podido tener todo lo que tienes y no hubieses podido tener un mensaje para conectar con los seres humanos. ¡Wow! Y en ese momento se me abrieron los ojos y dije... Se... ¡Wow! Ya entendí lo que significa culpar positivamente. Porque gracias a este señor que hizo esas decisiones y que llegaba tarde porque estaba trabajando y que me aplaudía por comer, yo fui gordo. Pero gracias a ser gordo puedo ahora conectar y tener una historia que conectar. De hecho, si vuelvo a conectar los puntos hacia atrás, que yo creo que cuando dice Steve Jobs que cuando conectas los puntos hacia atrás es cuando tu vida tiene sentido. Only when you connect your dots backward is when your life actually makes sense. That's what Steve Jobs said. Me acuerdo que yo estando en Los Ángeles en el año 2008, que estaba en bancarrota, trabajaba en Pollo Loco, salí de trabajar un día y yo había hecho una audición para la película eh, El Búfalo de la Noche con Guillermo Arriaga y estaba haciendo la audición con Diego Luna y con Kuno Becker y me llamaron como para dos, tres callbacks y yo estaba súper entusiasmado porque yo decía en mi mente que si yo llegaba a hacer esta película, pues mi vida iba a cambiar, iba a dejar de ser mesero, iba a ser un movie star de Hollywood. Y me llama una noche Belinda Gardea, eh, una mexicana que era la casting director de esta película, y después de tres callbacks me dijo, Ale, lamentablemente, pues no quedaste, se fueron con otra opción y Diego Luna quedó con la película. Yo estaba devastado. Yo en ese momento fumaba cigarrillos, fui compré una caja de cigarrillos y me puse a fumar. Yo estaba durmiendo en en el mueble de una amiga de Carla Hull, porque pues yo no tenía donde vivir, me habían remolcado el carro y se lo habían llevado porque no tenía cómo pagarlo, me había quedado sin casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento de desespero llamé a mi papá llorando y le dije, pues tengo 27 años, mi vida es un desastre, mis amigos que me, que me gradué con ellos, amigos los que se grabaron conmigo, todos tienen familia, casa, carro propio. Yo no tengo nada. Yo soy un loco, un hippie actor con un sueño y que no tengo nada y me siento perdedor. Y mi papá, el mismo, por el cual engordé, mi papá me dijo, ¿por qué tú no escribes tu historia? Y yo le dije, ¿a quién le va a interesar la historia de un gordo de un pueblo? Así fueron mis palabras, se lo juro por Dios. Y mi papá me dijo, tú tienes una historia muy interesante. Y mi papá me mandó una caja con mi uniforme, con mis fotos. Y así fue que yo reconecté con Alejandro el Gordito. Entonces, si vas a culpar a alguien, cúlpalo también por lo bueno, porque ese señor fue el creador de muchas maravillas. Porque mi mamá, que fue una mujer muy dura, fuerte, eh, de Guáramo, una mujer latina, como las mamás y las abuelas latinas que de veras tienen los pantalones puestos. Cuando yo llegaba, con una... En Venezuela eh, las notas es del 1 al 20. Entonces cuando llegaba con un 19.5 o un, vamos a decir, A- o B, mi mamá literalmente hacía así, miren. Me rompía el examen y me decía, pega el examen, pega tal cual esto y ve a ver por qué no sacaste a plus. ¿Por qué no sacaste el 20? Y vas a hacer la tarea y me la vas a traer esta noche de por qué... Tú no sacaste el 20. Y yo la veía y decía, esta señora es una bruja. <risa> la verdad, yo veía a mi mamá y decía, esta señora es una bruja. O sea, 19.5. Todas las demás mamás hubiesen estado feliz por un A- por lo menos. Y esta señora me rompe el examen y me hace que lo vuelva a hacer y me dice, ¿en qué te equivocaste? Pero hoy, culpa a mi mamá responsablemente y positivamente. Dijo, esa mujer también. Es la responsable de mi éxito y de mi disciplina y que yo sea el ser humano y el hombre que soy hoy. Así que, ¿a quién vas a culpar positivamente por las cosas que te pasaron en la vida y que te han hecho ser esa persona que eres hoy? Piénsalo.
1: ¿Cómo y cuándo rompiste con esos patrones autodestructivos y comenzaste con tu transformación personal?
0: Yo creo que hay dos maneras de nosotros romper con patrones destructivos eh, los seres humanos quiero decir una cuando lo haces por tus propios medios y dices voy a cambiar y diseñas un plan y una estrategia y en vez de ser reactivo eres activo y te adelantas a los sucesos cosa que no fue mi caso la segunda es cuando tojas fondo es cuando ya no puedes más es cuando ya no puedes respirar es cuando no te puedes bañar porque no llegas atrás y tu mamá tiene que venir a bañarte cuando te estás desarrollando y no te quieres que tu mamá te vea y te tiene que quitar en la tierra de atrás porque no llegas por la gordura, porque se te irritan las piernas, porque rompen los pantalones. Ahí fue que tomé acción para bajar de peso. Cuando, cuando estaba durmiendo en un mueble prestado y no tenías carro y, no, y trabajas como mesero y y no eres feliz haciendo lo que haces, y si te levantas en la mañana y tienes una vida sin propósito, y estás deprimido, y estás triste ¿por porque eres infeliz, ahí tocas fondo, cuando tienes hambre, cuando tienes que ir a comprar en el 99 cent store, porque no tienes dinero para comprar en otra cosa, cuando te toca ir al movie, y agarrar la soda y el popcorn de refill que alguien botó, porque tú no tienes cómo pagarlo, yo creo que, Ahí es cuando empecé a romper esos patrones destructivos, cuando toqué fondo y cuando vi que ya no había más. Por eso dicen que después que tocas fondo ya no hay más para abajo que para arriba. Yo creo que ese fue, eso, esos han sido los momentos difíciles cuando, cuando una tal Diane me dijo en un email que ya no tenía talento para escribir, que me dedicara a otra cosa, que yo no iba a ser nunca escritor. Ese dolor lo usé como fuerza para prepararme. Y en vez de decir, ok, no voy a ser escritor, gracias Diane, dije, ahora voy a escribir todos los días páginas y voy a tomar cursos para escribir y voy a volverme mejor escritor y para poder demostrarle a Diane y demostrarle a, a mí mismo y al mundo de que puede que yo no haya nacido escritor, pero tengo el poder de convertirme en escritor si aprendo las herramientas de un escritor.
1: ¿De dónde crees que viene tu espíritu empresarial?
0: Yo creo que viene primero de familia. Mi familia pues, siempre fue muy, muy, muy trabajadora. So, hay unos genes allí, latinos y árabes, que me hacen pues, ser bien trabajador y bien chambeador. Creo también de los libros, tantos libros que he leído que hablan de que realmente tenemos que ser nuestros propios jefes y cuidar nuestro propio tiempo. Independientemente de lo que hagas, amar lo que haces, tener un propósito. Y yo creo que que yes fue un resultado de buscar mi propósito y mi pasión y eso se unió a un espíritu empresarial, y, y se los voy a ir contando, en la Academia del Éxito vamos a tener todo un plan para descubrir cuál es tu pasión, porque yo descubrí exactamente cuál era mi pasión, qué haría si no me pagaría, descubrí cómo conectar los puntos hacia atrás y entender qué es mi historia, descubrí para qué soy bueno, y todo eso lo uní, como les dije, yo era el nerd de la escuela y era muy bueno en las matemáticas, pero muy bueno. Soy crazy con los números. Eh, amo mis reuniones con el departamento de finanzas de Jesse Ukan eh, porque me encantan y me apasionan los números. Cuando empecé a unir todo esto, me di cuenta que tenía un espíritu empresarial, pero tuve que yo salir a buscarlo, tuve que salir a, a indagarlo. Y otro punto, cuando tienes hambre. Y no hablo de hambre de, de yo como gordito. <risa> Eso siempre tengo. Hablo de un hambre de la vida. Hablo de hambre de querer ayudar a mis papás y traerlos a este país hablo de hambre de querer ayudar a mi familia y darle un futuro mejor hablo de hambre de cuando estás limpiando los pisos del restaurante donde trabajaba como mesero y, y sabes, que, sabes que hay otro potencial allá que está esperando por ti yo creo que de ahí viene el espíritu empresarial
1: ¿qué exactamente te motivó a buscar nuevos horizontes como inmigrante?
0: yo llegué a este país en el año 2000 4 de enero del año 2000, nunca se me va a olvidar, yo creo que esa fecha nunca se te olvida, no es como yo creo que cuando vas a luz, tampoco se te olvida cuando llegas a este país. 4 de enero del año 2000 y, y siempre quise traer a mi familia, siempre quise que ellos conocieran Disney, siempre quise que ellos conocieran cómo era la vida acá, mandar dinero mensualmente a mi familia, eso fue lo que me motivó a a buscar nuevos horizontes, querer nuevas oportunidades, cumplirle el sueño a mi familia, darle posibilidades a mi papá y a mi mamá, porque han trabajado mucho, esos viejos han trabajado mucho y poder regalarle a ellos un porcentaje de lo que ellos me dieron, pues me levanto todas las mañanas y me ayuda a seguir adelante.
1: ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito para construir tu imperio Yes You Can?
0: Trabajo, dedicación, persistencia, rodearme de las personas correctas, escuchar más que hablar, Tener el mejor equipo del mundo, contratar gente en mi equipo que sepan más que yo y que sean más inteligentes que yo y enfoque, 100% enfoque. Esa palabra me la enseñó Ronald Day, que como muchos saben, Ronald Day ahora es el, el presidente de, de, de mundo de entretenimiento y Ronald Day también es mi, mi socio en Yes you Can cofundador y co-creador de Yes You Can cuando estábamos construyendo Yes You Can yo no sé si mucha gente sabe esto pero el primer mes no vendimos nada y el primer día que estaba el website al aire llegaron con un reporte y dijeron que se habían vendido 93 colágenos y yo pegué gritos brincos y todo y me dicen que no que era una al rato me dicen eh, es una prueba de Haití. <risa> Eh, no hay 93 colágenos vendidos No hay ningún colágeno vendido Nadie compró Y yo empecé a llorar Y dije nadie creyó en mí Y, y sentí que, que esto se había acabado Tiré la toalla Y Ronald me dijo de veras Me vio y me dijo de veras Yo no tengo un socio perdedor Los ganadores se hacen De levantarse después de cada batalla perdida Así que hoy es tu primer día Si fuera fácil todos lo harían Así que enfoque Enfoque, enfoque en tu meta y recuérdate, me dijo Ronald, que todo lo que hagas, digas y pienses estén alineados. Eso se llama congruencia y de ahora en adelante si quieres una compañía de éxito tienes que comportarte con un hombre de éxito. Y, y desde ahí enfoque es la palabra que aprendí y que tengo. Eh, pasión por lo que haces, humildad, mientras más arriba más me agacho y más le doy la gloria a Dios.
1: Después de años dedicados al mundo del espectáculo y de ayudar a otros como orador y asesor, ¿de dónde encuentras la motivación para continuar creciendo e innovando?
0: En los libros, en los seminarios, en los podcasts como este, en las historias reales, escuchando a los clientes, escuchando a nuestros coaches, escuchándolos a ustedes. Yo creo que, que de allí viene la creación, escuchar cuál es la necesidad. Cuando yo creé Yes you Can, lo creé buscándole la solución a un problema. Y yo creo que ahí vienen las mejores estrategias y los mejores productos. Cuando escuchas lo que el público quiere, eh, cuando escuchas realmente lo que tu consumidor necesita, yo creo que eso es un negocio. Ahí está un producto. Cuando escuchas que hay un problema y le encuentras la solución.
1: Por último... ¿Cuál crees que es tu propósito de vida? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de crear la Academia del Éxito?
0: Pues eh, mi propósito de vida es transformar el mundo. Una persona a la vez, un día a la vez. Llevar a la gente de la mano y compartir toda mi oscuridad para poder crear luz. Poder ayudar a la gente a, a convertir lo imposible posible. Por eso creé Yes You Can y por eso creé la Academia del Éxito. Para poder tener una escuela donde podamos aprender de manera fácil, simple, en nuestro idioma económica las herramientas que, que a mí me ha tomado años aprender, que me ha tomado miles y miles de dólares invertir. Yo quise ponerla junta en una caja de herramientas para compartirla con mi gente. Siempre he pensado que lo que se comparte se multiplica, por eso tengo la convicción de que tengo que compartir todo lo que aprende con mi gente con la gente hispana, con la gente inmigrante que como yo ha pasado fracasos y la única manera que podemos anteponernos a los fracasos y levantarnos de cada caída es con educación, con información, eso es empoderar. Eh, para eso quiero yo usar mis redes sociales, para eso quiero yo usar el poder que la vida y Dios me regalaron de influenciar para poder mejorar y cambiar la vida de las personas para que puedan realmente impactar su vida de adentro hacia afuera de una manera positiva. Su vida y la de su familia. Y cuando hablo de la vida, es personal, es profesional y es financieramente. Aprendí que es mi deber y mi derecho ser feliz personalmente, seguir una profesión que amo y estar financieramente libre y estable para poder tener la libertad de tomar las decisiones. Así que quiero impartir con... Con toda mi gente, lo que yo he aprendido, que me han llevado a ganar, que me han llevado a pesar 314 libras, a ser un hombre saludable, que me han llevado a que me hayan dicho no a un New York Times bestseller, que me han llevado a ser el gordito de que todos se burlaban, ahora a ser la portada de Men's Health, que me han llevado a hacer casting y soportar muchos no, a convertirme en el conductor del programa número uno de la televisión en español de estar en bancarrota y trabajar de mesero en pollo loco, a tener un imperio multimillonario de la salud en Estados Unidos. Pero eso suena muy lindo, pero eso necesita trabajo, necesita dedicación, necesita enfoque y necesita acción. Yo creo que todos nosotros tenemos en nosotros el poder de volver lo imposible posible, cambiando obviamente la caja de herramientas, la caja de herramientas emocional, los pensamientos, sentimientos y acciones. Tiene que cambiar. Así que yo creo que ahora el poder está en ti. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Gracias, gracias, gracias por permitirme platicar el día de hoy. Se me enfrió mi proteína. Capuchino porque he platicado mucho. Pero me encanta poder compartir un poquito con ustedes. Espero les haya gustado. Espero que algo de esto, pues les haya quedado en el corazón y, y hayan podido conectar con mi historia de vida sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Alejandro Chaván, arroba Alejandro Chaván y déjame tus comentarios si te gustó suscríbete en el podcast recomiéndalo, compártelo con alguien que quieras mucho para que más personas logren transformar su vida con nosotros Escucha este podcast varias veces, recuerda la ley de las repeticiones es muy importante, porque si lo escuchas varias veces tu cuerpo realmente y tus sentidos van a absorber toda esa información. Les mando un abrazo, los quiero mucho, les doy las gracias por, por estar el día de hoy conmigo y pues quiero ya que estemos todos juntos consiguiendo los resultados porque eso se trata de desaprender lo aprendido. Así que mantente conectado, los amo con todo el corazón y como yo siempre digo familia, Yes you can.